0: Du lytter til første afsnit af interviewserien Idealister på Radio 4.
1: Åh oh, nej, hun er ikke perfekt. Nej, hun er ikke en idealist. Hvad gør vi dog? Programmet? Nej. nej. Æm,
0: der er ikke... Kasper Harbo møder mennesker, der lever op til ordbogens definition. En person, der ikke bøjer sig for de faktiske forhold i verden, men forsøger at omforme forholdene efter sine idealer.
1: Hvor meget kan man høre hunden?
0: Jamen, man må gerne høre hunden.
1: Okay jamen så kan vi fortælle, at der er en hund med i køkkenet, og hun er rigtig sur over, at menneskerne står op og ikke sidder ned på gulvet sammen med hende. No, Men det kan man det, altså ikke få altid, Molly.
2: Det kan vi da arbejde med. Det kan
1: man, ikke, man, man kan ikke få det hele tiden. Ikke alting.
0: Gitte Marie Johansen bor i en toværelseslejlighed i Aalborg med sin kæreste Jens og hunden Molly. Hun driver online-platformen gittemarie.com og er forfatter til bogen Bæredygtig Badass.
1: Vi har lidt forskelligt her i den, vi har også en masse Ej, må jeg ikke starte
2: med at beskrive de skab?
1: Jo, det må du gerne.
2: Der er utrolig mange glas og meget lidt øh, plastik. Der er utrolig mange glas, ja, der generelt er st- i den
1: her lejlighed, er der forfærdeligt mange glas. Jeg har ligesom prøvet at lave en opdeling, for det er selvfølgelig ikke alt, man kan få i løsvægt, men alt det, jeg kan få i løsvægt eller i glas,
0: mm.
1: der får jeg det på den måde. Så vi har en masse forskellige tørvarer, vi har mel og pasta og nødder, forskellige sådan former for drys, frø den slags ting. Og så har jeg nogle forskellige emballerede ting og nogle forskellige dåser. Øhm, og prøver generelt at vælge nogle emballager, som har en høj genanvendelsesprocent. Så det er ligesom sådan, her, det er kommet til at se ud. Der er også nogle forskellige ting, som jeg har skraldet, og står her. Mm. Øh, så det, hvorfor
2: fænger, når du siger det?
1: Nem, det er fordi, at <laughs> det er ikke ved jeg ikke, hvorfor jeg, jeg Det er fordi, det er så lidt sjovt det her med at skræde, øhm, ja. fordi der er mange, der måske egentlig tænker, at det passer ikke så godt sammen med det her med at være plastikfri. For meget af det, man skrælder jo, jo plastik. Ja. Men jeg har meget den her tilgang til det, at jeg synes, at uh, tom plastik er altså stadigvæk bedre end fyldt plastik. Så derfor har vi skrældet enormt mange ting. Der er mange ting, jeg kunne spise, hvis det er skraldet, for eksempel sådan noget som avocado, mm. øh, køber jeg ikke fra nyt. Øh, fra nyt. <laughs> jeg køber det i hvert fald meget sjældent i supermarkeder, fordi de tit er transporteret enormt langt væk øh, fra
2: Men lad os da lige slå fast, at det at skralde, hvis der skulle være en enkelt lytter, der ikke ved det, det er at samle det op, der er smidt ud.
1: Det er, praksisen at skralde, er simpelthen det, at man finder nogle container, der hører til supermarkeder efter lukketid. De container, som for eksempel bare står på en parkeringsplads, som ikke er hegnet ind på nogen måde. Og så kigger man i dem, når butikken er lukket, og så ligger der gerne alt muligt forskelligt, som i løbet af dagen bliver smidt ud. Og det kan blive smidt ud af rent og skær kosmetiske årsager. Det er generelt butikker, jeg også selv hyppigt handler i, så hvis der er et eller andet, der rent faktisk øh, står til tilbage igen kaldelse, og det er derfor, at det er blevet smidt ud, jamen, så lægger vi også mærke til det. Men der er rigtig mange ting der simpelthen bliver smidt ud, fordi at øh, f.eks. For net med hvis øh, der er gået hul på nettet, så smider man alle appelsinerne ud, mm. selvom de jo overhovedet ikke fejler noget. Eller hvis der er et dårligt æble i en pose, jamen, så ryger den pose også, og sådan nogle forskellige ting. Så der får man mulighed for at få en masse ting på den
2: måde. Det som jeg ser, som det store problem i forhold til, nu har du for eksempel sådan glas der, jeg vil ikke på der har været oliven i eller sådan noget, hvor der er sesamfrø. Er det ikke sesamfrø der står yderst? De der lyse frø næste hylde. Dem
1: der? Ja. Uh, det er kuskus. No, det er kuskus. Okay. Det er kuskus. men jeg har også sesamfrø. De står faktisk her, de er i sådan en cocktailmixer.
2: Ja, nej, det var fejlty.
1: Som jeg lige så godt kunne bruge til det.
2: Mit spørgsmål er, at nu opbryder det hele tiden. Du skal nok få lov at gå i gang med at lave mad, men nej, det er bare okay. det der med når man køber for eksempel et sesamfrø, okay? så køber du gerne 500 gram eller sådan noget i en pose. Ja. Og det kan aldrig være i det glas der, så har du alligevel posen liggende.
1: Nej, men altså mange, alle de, nu siger jeg mange, alle de ting, jeg har i glas, er købt i løs vægt. Så jeg laver ikke det her nummer med, at man køber noget i en plastikpose, så hælder man det over i et glas, fordi det skal se finere ud.
2: Hvor meget du selv som frøjløsvekt?
1: Jamen der er forskellige løsveksbutikker. Nu arbejder jeg jo med foredrag øh, formidling i hele Danmark, så jeg nuder godt af løsveksbutikkerne både her i Aalborg, i Aarhus, i København, i Odense, og så samler man simpelthen bare sådan lidt ting sammen, så man får et godt overblik over, hvad de forskellige løsveksbutikker har, og hvad de nogle gange har lidt eksklusivt, og så får man samlet det. Der var en lang periode, hvor der ikke var en løsveksbutik her op i Aalborg, og der jeg var den eneste albergenser, der købte pasta i København Så der er de sesamfrø, der er Der ligger ikke en eller anden pose med fire sesamfrø i Ej. bagerst i skuffen
2: <laughs> Det gør der hjemme ved mig nemlig Jamen gå bare i gang med vi det. eller andet i noget? praksis
1: Jamen fordi herinde om bagved, skal du se Der har jeg Åh oh, oh, den er lidt tung og stor Der har vi uh, ramen Tørret ja. i glas
2: Hvad nu ramen er? Og
1: det er, uh, det er en nudelvariant. Fordi Nå, det er
2: den asiatiske variant der.
1: Ja, præcis. Det er, det er japanske ramen okay. og de er bare lavet med vedmen og salt og vand. Og så skal vi bruge en masse grøntsager fra grøntmarkedet, og så lave en lækker stir
2: Har du købt den, eller skal vi ud og købe den? Jeg har købt den. Ej, hvor godt.
1: Amen. Jeg har snydt lidt hjemmefra, ja. <laughs> så vi har lidt forskelligt her. Vi har der er nogle gulerødder, der ligger i noget vand her. De er preppet. Jeg synes altid, de holder sig længere på den her måde.
2: Preppede guldrødder.
1: Preppede guldrødder, det betyder simpelthen, at jeg har skrællet dem, da jeg købte dem, og så har jeg opbevaret dem i vand. For så, bliver de, så holder de sig lækre og sprøde, og så bliver de ikke sådan helt bløde og,
2: og små af. Er det, når du køber dem, at du skræller dem og lægger dem i vand?
1: Ja, så hurtigt som muligt, så holder de sig meget længere. Det andet er ikke. Så har vi broccoli. Prøv lige at se, hvor flot den er. Nu kan I selvfølgelig ikke se det, fordi radio er rimelig audioativt, men det er altså rigtig flot broccoli i hovedet Og det er grået lige her uden for Olmo.
2: Det, der øh, adskiller det fra det, du køber welcome er for det første, det er ikke er pakket ind. For det andet, at der er sådan nogle øh, sideskud, som har fået lov at sæde, som er lidt ukorrente, som egentlig ikke har nogen sådan, spiseværdi i den forstand.
1: Altså, man kan sagtens spise dem, ja, ja. Uh, ligesom man sagtens kan spise stilken. Der er jo mange, der ender med at stå og smide hele det her store stykke stilk ud, men man kan faktisk bruge det til rigtig meget. Og en af de ting, jeg godt kan lide at gøre med det, hvis ikke jeg lige ved, hvad jeg skal bruge det til nu, så fryser jeg det bare ned, og så tør jeg det op, når jeg skal bruge det. Men jeg har kogt det ud flere gange, og så blandet det sammen med gurkemeje og muskat noget, og noget forskelligt. Okay. Så har vi nogle grønne bønder, en lille binde, sådan en helt sad, øh, stump por. Mm. Og så det her, øh, som er en glasbeholder, jeg står med med chili og hvidløg i olie, og det er... Så godt, det har jeg købt i mit lokale sån asiatiske supermarked. Jeg kan ikke leve uden. Det er så lækkert. Okay. Og det er du chilipi. kæmpe chilipe. Kæmpe chilipe. Jeg lavede faktisk den her ret i går til min far, øh, fordi han kom på besøg til frokost, og han er ikke sådan super t- på stærk mad. Han er ikke chilipe. Nej, han er ikke en chilipe. Så det var faktisk lidt spændende at se om jeg har formået at gøre den for stærk. Men det gjorde jeg vist ikke. Jeg tror det er fint.
2: Okay. Jeg, jeg er heller ikke en øh, monster øh, du ved.
1: Så laver jeg bare fuldstændig den samme version. Perfekt. Så har vi noget sesamolie. Der er en lille plastikkap på. Øhm, det er meget svært at komme udenom tit med de her ø, olieflasker. Her skal Men jeg det skal sige, det sige det mindste, til lytterne, at
2: ø, Gitte Marie hun på det tidspunkt ser en anelse søndebetynget mm, ud, når hun ja. taler om låd på sin, ja. Ja, låd. Plastikkap.
1: Ja, låd på den olie, det, det holder mig vågen om natten, det gør det.
2: Jeg tror lige, jeg vil beskrive dig for lytterne, for det er ikke alle, der kan se dig. Det er kun mig. En kvinde i 20'erne. Jeg er ikke engang klar over, hvor gammel du er. 27. 27. Du ser meget sund ud. Øh, og har et meget opvagt blik. Du ser også ud som om du er i god form Jeg prøver Ja. Og så øh, er du meget tatueret på dine ben Ja yeah. Det er øh, i øjnefaldene Der, jeg, jeg kan aldrig finde ud af, når det, det er ben, det er sådan lige grænsende til noget intim zone Så jeg får lyst til at kigge, men jeg ved ikke om jeg må
1: Det må man gerne, okay. det, er, det, er, det er okay
2: Det er sjovt, det tænkte jeg over ude på dit badeværelse også, da jeg vaskede mine hænder efter at jeg havde lånt det At du har sådan en brusefunktion i, din, de, i dine vandhænder Ja yeah. det ligesom bliver spredt ud, hvorfor, gør, hvorfor har du det?
1: Jeg kan være, at jeg lige skal vente med at svare til, den ikke laver så forfærdelig meget alarm længere. Sådan der. Jeg har sådan en vandspar på, øh, på min vandhane, og det gør faktisk, at strålen kommer ud i nogle mindre huller, så man sparer faktisk med den her øh, vandspar op til 50% af det vand, man normalt ville have brugt.
2: Er, nej, jeg har et lidt kritisk spørgsmål. Ja? Du skal fylde en gryde med vand. Ja. Det er jo ikke i den situation, du sparer 90% af vandet. Altså, du skal bruge et rummål, som er det samme uanset om... Som
1: er det samme. Det er i forhold især til opvask. Øhm, vi har jo ikke opvaskemaskine, så vi vasker meget op i, i hænderne. I rinden vand? Øh, nej, det gør vi jo så ikke på den måde. Men, øh, men man kan tit i løbet af sådan sin hverdag komme til at bruge mere vand, end man lige tænker, man står egentlig skal bruge. Vandhanen kan løbe, hvis der man lige mister koncentrationen og står og gør et eller andet andet. Og i den sammenhæng, jamen, så sparer man jo altså bare rigtig, rigtig meget vand. Det er
2: meget målt, må, Jeg kan ikke sige det over? Har du målt på dit øh, forbrug Sådan før og efter Ved du hvor, hvor godt det virker?
1: Øh, jeg ved ikke hvor godt det virker her I den gamle lejlighed jeg boede i øh, Der hvor jeg boede alene Der kiggede jeg på det øh, Fordi der fik jeg sådan en opgørelse Da jeg flyttede ud Og der fik jeg nærmest alle mine penge tilbage
2: sådan her. Serien her skal jeg sige til de mennesker Der lytter til det Hedder Idealister der er indtil videre fire programmer. Det kan være, det bliver et koncept, som bliver solgt til hele verden og bliver meget stort. Indtil videre fire programmer, som vi sender i løbet af august på Radio 4. En idealist er ifølge ordbogen et menneske, der ikke tager virkeligheden som den er, men prøver at påvirke den på en måde, så vedkommende er i stand til at udføre sine idealer. Og der kan man sige, at det har alle mennesker vel en eller anden version af. Man flytter jo de ting, der står i vejen for en, når man går ud af døren. Men nogen er bedre til at tage verden som den er, og, og andre er, er bedre til at, at prøve at påvirke den. Og der hører du til i den anden kategori. Det må
1: man nok sige. Hvilken er er vision? Øh, bare lige sådan en strøt tanke først. Jeg synes det her. Jeg synes idealist kan blive brugt på både en positiv og en negativ måde, hvis du forstår. At mm. det, er, det er både et udtryk, der ligesom handler om at jamen, vi accepterer ikke statuskon, så bliver man nødt til at gøre et eller andet ved det og gør man aktivt noget ved det selv. Jamen, så som du siger, så er man en idealist. Men det kan også betyde en eller anden form for, synes jeg i hvert fald, sådan lidt kompromilløs på den dårlige måde tilgang til tingene, eller den her, der kan opstå en ekstremitet i det, mm-hmm. um, som jeg jo egentlig ikke genkender mig selv super meget i. Jeg prøver at være meget færre omkring de her ting, jeg laver. ikke uh, Men hvis jeg skal prøve at beskrive min mission...
2: Nå, prøv lige at vente lidt, så lad os blive ved det. Yeah. Det er sjovt, at du synes, at det har en negativ klang.
1: Nej, jeg, jeg synes ikke, men jeg siger, at der er, der er lidt to forskellige forståelser af det. Um, og det er noget, jeg baserer meget på, når jeg snakker med folk, både på internettet, men også til foredrag. At så er der tit mange, der har uh, en idé om, hvem man er, inden man, inden man møder op, inden de hører en snak i virkeligheden. Og en ting, jeg har fået at vide rigtig mange gange, det er sådan, du virker bare ikke sådan så ekstrem, når man taler med dig. Uh, og der må jeg jo så altid svare om, det er jo fordi jeg ikke er det, at der er mange, der har en fordom om, tror jeg, at jamen, hvis man har et mere idealistisk synspunkt, jamen, så er man også samtidig den her urokkelige, ekstreme person, som aldrig nogensinde går på kompromis, og som lever et eller andet liv, som ingen andre kan replikere, fordi at det har man ikke mulighed for, eller det er urealistisk at replikere uh, mere end en gang.
2: Dit liv er jo i og for sig også din karriere. Ja. Altså, du har en virksomhed. Lever du af at være Gitte Mary? Det, det gør jeg. Ja. Lever du godt og dyrt, eller lever du, hvordan lever du?
1: Altså, jeg startede min virksomhed ud med det formål, at øh, jeg, jeg har en selvstændig mor også, så jeg er vokset op med meget det der med, at man laver sin eget arbejde, og man ikke har en chef, man skal spørge om lov, for man tager fri og den her slags ting. Så det passer mig egentlig udmærket. Men mit mål det var, eller min, mit udgangspunkt var, at jeg vil bare gerne kunne få tingene til at løbe rundt, og øh, virksomheden har klaret det rigtig godt, så jeg er mere end tilpas. Jeg har det rigtig fint. Så er vi der. Men jeg tror faktisk lige nu vi, snakkede vi om de der sesamfrø tidligere. Mm. Så den her stir kan lige få sådan en sprinkle.
2: Du grødstøber bruger du mange år jeg aldrig har hørt før. Ja, sprinkle, jeg har hørt det ord Men hvad betyder det, når du putter sesamfrø ned i en sovs Eller en marinade
1: ja, man lige sådan Den får lige Sådan der Hvad okay. den her bevægelse?
2: Ja Salt bevægelsen
1: Det føler jeg, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det ud over at sprinkle
2: Okay, man kan kalde det strø
1: strø, yeah. ja Prøv nu at se
2: Jamen, det, det er dig, der, øh, der er hovedpersonen Så du bestemmer sådan set, hvilket <laughs> sprog vi skal tale Jeg spørger bare, når jeg ikke forstår det ikke?
1: Det er helt fint så? Ja. Men skal jeg servere noget her for dig?
2: Hvis, altså, ja, rigtig gerne faktisk. Så Det gør mit job nemmere. Ja. Ja. Så kan jeg bare sidde og fortælle, at øh, nu har du sat en vok på bordet med den her Åh, oh, hvad var det nu, øh, En
1: ramen nudel, men som er lavet som stir-fryer, ikke som suppe.
2: Og det simpelthen er stegt i olie sammen ligesom med de der friske grøntsager. Og hvis ikke man hørte lyden for lidt siden, så vil jeg bare sige, at man kan godt høre den der knasende lyd, at øh, det er grøntsager, der er Nærmest fra i morgen, altså... <laughs>
1: De er nærmest fra i morgen, jeg tænker. og chili i, Ja, og jeg tror måske, den blev lidt stærkere end i går, da jeg lavede den. Hmm. Vi laver lige noget, vand. <laughs> tak skal du have. I am sorry. den sidste det. Ja. Nice.
2: Altså, jeg er jo bostet på, hvor dårligt er det at spise med pinden. Der ligger 25 ærter her nede i min skole. Jeg, det tager Man kan tre kvarter, hvis jeg skal nå at spise dem alle sammen.
0: Interviewserien Idealister skildrer mennesker med en vision, de brænder for, og som ofte møder modstand i verden, som den i virkeligheden ser ud. Kasper Harbo taler med 27-årige Gitte Marie Johansen, der lever sit professionelle liv på nettet som Gitte Marie, veganer og formidler af bæredygtig livsstil, Blandt andet begynder hun sig til visionen Zero Waste, altså nul affald, for at mindske CO2-forbrug og forurening.
2: Når så øh, man har haft med mad at gøre, så er der altid affald. Yeah. Og det er jo der, hvor du er det interessante menneske. Uh, Zero Waste, nul øh, affald.
1: Ja, yeah, altså jeg plejer altid at sige, at at øh, i nulle affald, altså zero i zero waste, er mere et mål, end det er en ren praksis. Mm. For det er jo det er umuligt at leve 100% uden et aftryk, eller uden at generere en eller anden form for affald. Affaldværende ting, der bare ryger til øh, forbrænding, eller ting som for eksempel madaffald. Der vil jo altid være en lille smule, så det handler mest af alt om at reducere det rigtig meget. Så jeg tror, det er vigtigt at understrege den her sådan, perfektion, som zero waste ligger op til, er er ikke eksisterende, eller... Mm. Man skal i hvert fald... Jeg, jeg kalder tit sådan den der perfektion i det, er sådan lidt det er, den, det er sådan den perfekte supermodel af Zero Waste, hvor den er lidt uopnåelig, så det er egentlig ikke det, man skal gå efter. Man skal slet ikke tænke på at være så perfekt, for det kan man ikke alligevel, så det behøver man slet ikke bekymre sig om.
2: Bare for at lade virkeligheden clash med principperne, så har jeg taget en gave med til dig. Nej! Værsgo. Det er... Øh det er som en lage med noget hinnbær, din hvid chokolade og så er der lager indeni. og så er det sådan en, en benhård dose
1: det er i en plastikbeholder og det er heller ikke vegansk nej den er helt vegan så jeg ikke ved, at så jeg ved det. Det er det en rigtig fin dørstopper jeg har fået her faktisk
2: ja du vil, men jeg kan bare spise det hvis det er. du må
1: meget gerne spise dem
2: det der egentlig var måske opgaven i det øh, det var hvis du fik sådan en dose inden for døren mm. fordi det, altså, i mit liv har jeg jo haft jeg kan rigtig godt i de her øh, hundredvis af den her type doser inden for min dør, og jeg kan jo smide mod som hård plast i affaldssorteringen, men det, der, der er også et eller andet i mig, der, der synes, det faktisk er ærgerligt. Man har støbt det en god beholder. støbt en fin beholder, som bliver brugt én gang.
1: Og som, kan, som har et godt skruelov, som kan åbnes og lukkes igen og igen. Ja. Præcis. Der vil jeg jo også være kæmpe fortaler for, at man har noget andet i den, om man har et eller andet ude på badeværelset i den, eller om man gemmer små øh, små sådan de bedutter man, man finder Om man gemmer skruer i den Eller søm i den nede i kælderen Eller et eller andet Man kan jo bruge den til alt muligt ja. uh, Faktisk forleden Der uh, kunne jeg ikke spise op på en restaurant Og så spurgte jeg om Man kunne få det sidste med Og jeg plejer tit Hvis det er at jeg har en fornemmelse At jeg ikke kommer til at kunne spise op Så har jeg en eller anden emballage med Selv noget voks, serviet Eller et eller andet Jeg kan pakke tingene ind i Men det havde jeg ikke her og så fik jeg sådan en fuldstændig som den her solid plastikbeholder til, din, til de sidste 3-4 øh, ting, jeg ikke kunne spise. Og den har vi øh, gemt, den står ind i skabet, og fordi både min kæreste og jeg, vi klatrer på sådan en klatrevæg. Mm. Så vi bruger sådan noget magnesiumkalk. Øh, jeg tror, det, det er bare magnesium. Og det kan man ikke have i en ladespose, fordi så falder det jo ligesom ud. Så den er blevet opgraderet til, øh, til klatrekasse. Så nu bruger, vi den til den, øh, nu bruger vi den her kasse til de her ting i stedet for, og der bliver den jo ikke for gammel, eller den går ikke i stykker, så den kan vi jo have mega lang tid. Og jeg ser faktisk tit på, hvordan mine, mine bedsteforældre, de gør mange af de her ting, fordi de har en rigtig sådan fin mådehold med plastik, synes jeg, og min farmor, der står og vasker mælkekartonger, så hun kan bruge dem som spækbræt og sådan noget, altså det... Det er jo mange, mange gamle dyder, det her med at bruge ting flere gange, end det er nødvendigt. Mm. Øhm, og det er egentlig noget af det, jeg prøver at sætte fokus på også, at Det er måske ikke at opfinde den dybe tallerken og sige, hey, lad os bruge den her beholder mere end en gang. Men det er måske at støve tallerkenen af bagerst i skabet.
2: Ja. Øh, det var egentlig ikke for at øh, hvad skal man sige, udstille kulturkløften, at jeg købte. Jeg har slet ikke tænkt på det der med veganske. <laughs> Spiser du kun veganske det <laughs> ja. slik?
1: Øh, jeg, jeg er helt veganer.
2: Hvad med din mand? Det er, han.
1: Øh, vi er kærester, ja. øh, det er han også.
2: Så tager han sko med igen, min datter skal nok spise det.
1: Ja, um, um, så har du nogle snacks til turen i Ja, ja eller hvad hedder? Jens Jens kører lidt hans egen stil, hvor han, øh, han er 100% vegansk i 100 dage, så er han vegetar i en uge, og så kører han 100 dage igen vegansk. Øh,
2: al- så hvad må han i den uge?
1: Jamen, I den uge der må man spise, øh, du ved biprodukter fra dyr, som ikke er decideret kød, men som ostemælk og så osv. Men det gør han egentlig ikke. Det er mest alt, hvis der kommer en eller anden ny snack. Sådan noget som det her, for eksempel. Ah. Øh, og han har gået og set i supermarkedet nu. Der er kommet en ny smag. Kikkat så kan han simpelthen ikke lade være. Så han har 100 dage, hvor han kan gå og tænke over, hvad for en ny snak skal han have? Og så Ej, får han ja. det ud af systemet, og så siger han nærmest altid, at han kommer hjem, det var faktisk godt, jeg fik den prøvet, fordi jeg havde bygget den op i mit hoved, til at den skulle være fantastisk, og den, det var den egentlig ikke. Så nu er den prøvet, og det var det. Nu, kan jeg gå til, nu, nu starter vi igen 100 dage.
2: Nå, øh, hvad gør du med dit skrald? Altså, ja. Det er jo det, der er interessant, Vi heroppe har du en... Altså, du har øh, en, en skål med resterne af grøntsagerne, og så ligger der lidt Jeg har en skål med tallerkenen ovenpå.
1: Ja. Fordi under, under tallerkenen, mm. der er i dag og i går smedaffald.
2: Ja, ertebælge er, er 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 og øh, er det
1: Ertebælge, bananskralder og så nogle, øh, nogle gulerødsskralder fra, da jeg preppede de der gulerødder i går. Naturligvis. Og så gemmer vi simpelthen rigtig meget af det her. Generelt så prøver jeg faktisk at tage løjskaller og sådan noget fra, fordi der laver jeg et glas til fryseren. Og så sådan noget som løgskaller, det kan man koge ind til en mega lækker grøntsagsfond, som jeg kan bruge når jeg skal lave sorpe. Åh, oh, det der er til dig Molly den der. Der var lige nogle. Der er Nogle, nogle grøn bønne eller eller der. er noget der. ikke
2: noget der går til spil. Der. der er
1: ikke noget der går til spil. Ja, men jeg bruger øh, egentlig alt muligt hvad jeg, som tænker kan være smagsgiver. Der er også nogle noget stilke øh, Man kan også sagtens bruge de her grønne bønner, vildløgskaller. Øh, hvis jeg har noget fra en porre og sådan noget, så bruger jeg det i. Og så er der en lille bitte smule plastik her, fordi vi skulle ja, nu skal, åbne nu en sojasops.
2: Nu går det galt.
1: Åh oh, nej, hun er ikke perfekt. Nej, hun er ikke en idealist. Hvad gør vi dog? Programmet? Nej. nej. Øhm, der er ikke forfærdelig meget plastik at komme efter i det hjem her. Øhm, så der er tit ikke en pose der, hvor man har skraldespand. Nej. Men for nylig, der fandt jeg de her bær i en papbeholder. Men det er ikke en 100% papbeholder, der står C-pap. Det er altså blandingsprodukt mellem plastik og pap. Ja. Så det skal faktisk bare til et dagsrenovation. Det skal brændes. Så vi putter det der lille stykke plastik putter vi lige dernede i, og så gemmer vi den, og så får den lov til at stå her lidt endnu.
2: Og det er som en øh, Guille Marie's øh, husholdningsaffald. Ja. Hvad med det biologiske der? Så er der alle ærteskralderne og det her løje?
1: Så er der det her. Det gemmer vi lidt i nu. Der er selvfølgelig det, som vi får kogt ned, så det gemmer vi et andet sted. Ærteskralderne. Hmm. Jeg gemmer øh, alt det her biologiske affald i en pose. Lige nu ple- har jeg ikke en kompost hjemme. Det plejer jeg faktisk at have, men den døde. Øh, så lige nu er jeg lidt afhængig af, at jeg engang imellem kan komme op til min grønthandler og aflevere mit øh, kompostaffald.
2: Nå, hvad går han med det?
1: Øh, jamen, de har en kæmpe kompost, så de kan bare tage det med hjem og okay. smide det til deres kompost. Øh, og det som, hvis de ser et eller andet, der passer godt til deres høns, så får de det at spise. Så det er det, vi gør i stedet for. Øh, men hvis vi skal snakke lidt om det generelle affald, så kan du også lige se mit sorteringssystem. Øh,
2: mit ja, det vil jeg da virkelig gerne. Nu åbner du s- førnævnte skab.
1: Nu åbner vi skabet igen, fordi på aller nederste hylde, der er der to kasser. Hey, der, er sådan hey, en hey, lille...
2: der står Toms slægt der. Toms ja, familie. Ja, den her. Ja,
1: ja den er også skraldet. Nå. No. Er den ikke fed? Jo. Og de er så pakket ind individuelt i plastik inde i. Men altså. No, okay. Tom's, skr- Toms skrald er bedre end fyldt skrald.
2: Ja, selvfølgelig. Ej. Jeg tænker bare, hvem spiser dem. Du, det er jo ikke vegansk. Jo, de her. Er det? De er veganske. Nå, gud.
1: Er, der er jo mange ting, der sådan tilfældigvis er veganske. Ja. Fordi man ikke har proppet animalske produkter i, for det kan faktisk godt gøre produktet dyrere. Ja. Og de her, de er, de er veganske. Især sådan heksehyld. Jeg elsker heksehyld.
2: Det er de klassiske tomstænger, hvor der er en, en, en kerne af et eller andet blødt, og så er der sådan en, en hård, en, lidt plastiklignende, men det er ikke plastik, det kan spises rundt om. Sådan form for ja. vingummi nærmest. Ja,
1: sådan vingummi, så det er sådan lidt agtigt ja. i det. Ja, og øh, en af de grunde til det veganske, at man kan se det, det er, Tidt er der gelatine i sådan nogle produkter, som gør det blødt. Og øh, det er der ikke i de her Toms. Men hernede, ja. her har vi pap. Der er ikke forfærdelig meget pap lige nu.
2: Der er en tom saltbeholder og en øh, bakke, der er tomater i eller sådan noget.
1: Så er der en lille beholder, der har været noget sæbe i.
2: En papirspose. Yes. Hvad gør du med det der?
1: Jamen det ruger jeg til papgenanvendelse.
2: Finder du en container, hvor det passer? Vi har,
1: ude på gaden, der har vi genanvendelse til pap, glas, metal, plastik og små elektronik. Og i den her er der... <laughs> der er en dåse i, i metalplastik. Dose. Vi har spist quinoa på dåse. Det er så skidesmart. Um, fordi at quinoa kan tit være svært at få uden, uh, uden plastik, og så er det her, hvad jeg synes er den næstbedste løsning, hvis man ikke skal købe det i en kæmpe stor plastikpose.
2: Den skal også ud i sortering? Der. Den
1: skal ud i sortering ud til, uh, ud til metal.
2: Jeg får lyst til at spørge dig, fordi mange mennesker, der kaster sig ud i en livsstil, der handler om dybest set at... Det lyder sådan nedladende, men altså, man vil i virkeligheden gerne redde verden. Altså redde jordkloden, altså pas på jordkloden for nu at bruge det mere realistiske.
1: Ja, man vil gerne gøre noget ja. i hvert fald.
2: Bliver tit optændt af det i sådan en meget voldsom grad lige når de starter. Har du også været det?
1: Ja, det synes jeg. Altså jeg, jeg kommer ikke fra sådan en super bæredygtig familie eller noget, den du og Jeg faldt faktisk over det her Zero Waste begreb lidt tilfældigt øhm, og havde egentlig arbejdet. Øh, det var i 2015 hmm? øhm, og holdt mit første foredrag i 2016. Men begyndte meget sådan, øh, jeg begyndte faktisk med et eksperiment, hvor jeg ville se, uden nogen form for baggrundsviden. der tænker jeg, sådan, jamen, øh, nu vil jeg gå en måned uden at generere affald. Og det fandt jeg så ud af, at øh, det er svært, øh, fordi det kræver måske lidt længere tid end en måned for at blive rigtig god til det. Og når nogen spørger, hvornår blev det sådan rigtig zero waste, hvornår blev det helt perfekt? det siger jeg altid bare sådan, jamen, any day now. <laughs> det, det kommer. Men jo, da jeg startede, var jeg meget optaget af den her perfektion i, i bevægelsen eller i livsstilen. Det her med, at hvis det var, jeg kom til at generere noget plastik, så følte jeg mig egentlig, som om jeg havde fejlet. Hvis jeg gik på bar eller restaurant og købte en drink og sagde, hey, og uden surer, det behøver jeg ikke. Og der så kom et surer alligevel. Så følte jeg mig sådan, jeg blev sur, jeg blev ked af det. Og sådan resten af dagen kunne nærmest være ødelagt, fordi nu følger jeg, at jeg havde fejlet. Og der tror jeg bestemt ikke, at jeg, jeg der er Ej, jeg bestemt ikke længere.
2: Det er du ikke. Det, det kan jeg mærke. Men jeg tænker, at hvis du skruer tilbage til den hjerne, du havde dengang, så lyder det som om, at der også var sådan en form for... at Det var, det var sådan en slags eksamen, nærmest du gik til hver dag.
1: Det var meget drænende på den måde, men jeg tror også, det var fordi, at jeg havde lavet, jeg havde sådan virkelig zoomet ind på én ting i bæredygtighed. Hvor jeg så senere lærte, at man brede paletten lidt ud, lærte noget om aftrykket af mad og transport og strøm og lære noget om de forskellige begreber og hvordan det hele hænger sammen, lære noget om det generelle aftryk. Og i og med, at jeg bredte min viden ud og fandt ud af en masse mere, der havde, altså, i forhold til, hvordan man reducerer sit aftryk, så begyndte jeg også at slappe mere af med den der perfektionisme. Mm. Um, fordi ja, det bliver nemlig som at gå til eksamen, og hvis man skal være 100% perfekt, zero waste, så ligger det også lidt op til, at du har kontrol over din hverdag, altid, hele tiden. Og det er der ikke nogen mennesker, der har at det blev sådan nogle åndssvage spørgsmål som hvis man har nogle venner over og de kommer med øl i en plastikpose hvad skal der så ske med plastikposen Spørger skal jeg have den det? ja skal de have den med hjem det er vigtigt de får den med hjem så fordi den kan jo ikke være her fordi jeg er jo zero waste så der må ikke være plastikposer hos mig det, lyder og og det er lidt sygt det der det er jo mega mega anstrengende og det kommer jo at, at man bare gerne vil gøre det så godt man kan men jeg tror og det er noget jeg har snakket meget om i til foredrag også at det er så vigtigt at brede paletten ud og lære noget om nogle forskellige aspekter af bæredygtighed for ellers så får man det her tunnels hvor at alt står og falder på én handling. Og sådan skal man jo ikke have det.
2: Vi har en mission, vi skal det. Vi skal ud og, øh, og gå en tur.
1: Vi har en plan, ja. fordi jeg ynder gerne ikke at købe noget nyt, hvis jeg kan undgå det. Og der er rigtig mange af de her ting, vi tit tænker, det hopper man da bare lige i IKEA eller i bilkører og køber, som man måske sagtens kan finde i genbrugsbutikker. Så derfor er min regel, jeg skal altid lige kigge i genbrugsbutikkerne eller lige Online på genbrug, lige for at se, kan jeg finde det, inden jeg ender med at købe det fra nyt? Og jeg har endnu ikke haft det så jeg ikke kunne finde noget brugt. Det er omkring en af fire sider, og det er en frase af Leonardo da Vincis Damen med hermelinen. Men i stedet for en hermelin, så er det en Pokémon. Ja.
2: Yeah. Jeg kender faktisk ikke det billede der, men det, er, det lyder som et kendt billede. Og det er sjovt, når du siger Leonardo da Vinci. Jeg skulle lige til at sige, at hun ligner Mona Lisa en lille smule. i <laughs>
1: Det er også det er, det er samme kunstner, ja. Og den skal hænge ud på mit badevals, og jeg synes, det kunne være rigtig sjovt. Og jeg synes, den er lidt... Altså, sådan, så er der lige en Pokémon.
2: Øh, det er i... en
1: Kujalava Pokémon.
2: Okay, ja. Jeg skulle ja. lige til at beskrive damen, men nu ved vi, at det er en Kujalava Pokémon, som sidder i fagnen på en øh, kysk øh, middelalderlig dame, der ja. kigger øh, efter ting sammen til venstre.
1: Prøv at se lyset og skyggen, hvordan ja, det må... spiller sammen.
2: Du må forklare mig det. Skal vi tage bilen?
1: Altså, køre den på ham? <laughs> <laughs>
2: ja, Jeg har fyldt den op med en masse god hamp.
1: Ej, det var godt. Kørte den på ham og kære
2: Der var en stavefejl bag på bilen. De havde kommet til at skrive diesel. Det, de mente var hamp.
1: Ah, okay. Ej, det var, det var også en ærgerlig fejl, synes jeg.
2: Ja, det giver mange misforståelser. Så... Vi befinder os i den Aalborg by Hedder det Hasseris her Nej det hedder, hedder Vejgård.
1: Ja det her det er ja. Eller det her det er faktisk Aalborg, Aalborg. Og så er det på den anden side af vejen der Så er det, så er det, så er det Vejgaard Alright. Men vi skal til venstre ja.
2: Hvordan er altså, det her med din livsstil Og mødet med andre mennesker Der har en mere mainstream måde at leve på For eksempel mig i min dieselbil her Hvordan har det været for dig gennem tiden? Altså er, det, er det svært at acceptere, at der er mange, der lever meget anderledes end dig?
1: Nej, det synes jeg ikke. Jeg, det er jo man skal i hvert fald man skal være en særlig slags person for ikke at anerkende, at det er jo mig der lever anderledes. Øhm, og jeg håber at noget af det som, som det jeg laver for eksempel på nettet det kan gøre, at det er at der er nogen der kan se, okay, men vi kan i hvert fald ændre noget med mad eller vi kan i hvert fald ændre noget med transport behøver alle gøre alting, som jeg gør? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Men så er der mange andre ting, som der måske er nogle andre, der også gør. Så er der måske nogen, der for eksempel er selvforsynende, eller et eller andet, i stedet for den måde, jeg gør det på. Bæredygtighed er mange forskellige ting, ja. og anerkender helt sikkert i meget høj grad, at jeg er jo meget privilegeret i forhold til mit arbejde, og også hvor jeg bor, og hvordan, hvordan mit liv hænger sammen, at jeg kan gøre nogle ting, som der måske er mange andre, der, mange andre, der ikke kan. Jeg havde ikke lige regnet med, at der var kæmpe kø her. Nej. Det er ikke så
2: nice. Kø en sommerdag i en stor by. Yeah. Hvor, <laughs> storby. Det også, at det kom? Ja, en storby. Er Aalborg ikke den?
1: Jeg synes, det er det er måske at kreditere Aalborg med for meget. Aalborg er dejlig, jeg elsker Aalborg. Men ved ikke helt om Aalborg er en storby.
2: Hvor meget af dit liv har du vokset eller boet her?
1: Jeg er vokset op i Frederikshavn, og så flyttede jeg til Aalborg, da jeg skulle starte på universitetet. Men jeg er født her.
2: Hvis man går sådan etnografisk til værks, ikke, så kan man sige, at det der med at, at leve bæredygtigt har måske slået hurtigere og hårdere igennem i byerne, end det har på landet. Og jo tættere man er på København, desto mere hvad skal man sige, systematisk er det også vundet frem. Hvordan har det egentlig været i Aalborg? At, øh, nu, jeg ved godt, det ikke er altså, stenalderen, I bor ja, her. <laughs> Nej, det bare, synes
1: jeg ikke. Altså, jeg synes egentlig... Der, jeg tror, der når vi igen til den her med, jamen, hvad konstituerer bæredygtighed. Fordi der er måske mange, der bor endnu mere ude på landet, som har mulighed for at gøre nogle ting, som man ikke har ind i byen. At det handler i, i lige så høj grad i hvert fald om de værdier, som man lægger for dagen. Og jeg kender mange, som bor ude på gårde, hvor de nærmest er helt selvforsynende osv. Den, havde, den er jo svær at greje i København, og svær at greje i Aalborg for den sags skyld også. Ja. Men i forhold til mulighederne, så er der jo helt sikkert det her med, hvordan hvordan man køber ind, for eksempel, er, er en stor post. Det her med, med svarer. Ja. Altså ting, der ikke kommer i emballage, hvor man har sin egen emballage med, simpelthen. Og der var i lang tid, hvor der ikke var nogen muligheder i Aalborg, hvor jeg, når jeg arbejdede i København, så, så stak jeg lige en tur forbi løs og rå i Aarhus, når jeg var der. Og så fik jeg lige handlet de ting ind, jeg vidste, jeg ikke ville kunne få uden plastik i Aalborg. Det var tit sådan noget som krydderi og pasta og forskellige ting i den slags. Men gradvist er det blevet bedre her i Aalborg også, og så ved jeg, at vi har et grønt marked, som de efterlyser rigtig meget mange steder i København. Er der er mange, der skriver til mig, at det der lige er for dem er torvhælderne, og det er, ikke, det er ikke helt realistisk at handle der, når man er studerende i hvert fald. Og så har vi fået en løs i Aalborg, som jeg er glad for. Okay. Mega vi skal lige over i krydset.
2: Ja kører i retning af Aalborg Vest nu?
1: Ja, vi kører forbi uh, Etanitten, som er den gamle Etanitfabrik, og det område, der er derinde, der er så blevet bygget om til forskellige former for beboelse, men rigtig mange af bygningerne afspejler sig, uh, stadigvæk det her industrielle aspekt af Aalborg. Jeg synes, det, det er rigtig fint.
2: Etanitten er jo en ledelseshistorie af guds noget, fordi der var en masse mennesker, der blev syge og Ja, arbejdere. der var
1: vildt mange, der blev syge og fik kraft og døde og der er et kæmpestort vægmaleri på en af siluerne derinde, som er til ære for de etanit-medarbejdere og deres koner, som døde.
2: På en eller anden måde er det også med til at ramme det, en, vi er midt i her. Altså, at tider skifter. Altså, man, man kører fuld kraft på det, man tror på, som menneskehed betragtede i en periode. Ja. Dengang var det etanit. Altså, nu er det et industriprodukt, ikke? men det var den måde, man levede på, det var den måde, man drev et samfund på. Ja. Så bliver man klogere, og så skiftede man gear.
1: Og så gjorde man noget andet. Ja. ja. Præcis.
2: Det er Aalborg-tårnet de, der
1: Det er aalborg man kan se herfra ja. Og ved du der har jeg faktisk aldrig været op? Jeg har aldrig været derinde Nej. Det er mega pinligt
2: det, ja. ligner noget, det ligner en blanding af alle mulige bygningsværker Og så ligger der sådan en, en rund Er det en restaurant der er på toppen eller Ja hvad foregår der det er der? noget
1: restaurant-cafeterier-agtigt
2: deroppe Det er også et dejligt ja. industrielt. Uh, område. Det er meget
1: industrikvarter uh, Industrikvarteret uh, her hedder håndværkerkvarteret ja. Det kan man jo godt se hvorfor der er en kæmpe silvan lige der.
2: Nå ja. Jeg fik ikke spurgt til det tøj du har på egentlig. Nej. Æm, fordi du har en, en sort nederdel på og en sandfarvet bluse. Ja. Er, de, er, der noget, er der en bæredygtigheds øh, ting i dem?
1: Altså det er genbrug. Og nederdelen. Nedred- jeg købte dem i genbrugsbutikker. Nederdelen blev faktisk købt alt for stor, så jeg gik med den, hvor den nærmest. Og så er det ind her til højre. Til højre. Røde kors. Nå, det, er øh, der, det er Og øh, Jens, min kæreste, er bare mega dygtig til at sy og har været kostumeret på en masse skuespil og så videre. Så han figursyede den 100% til mig, så nu er det min yndlingsnederdel i hele verden.
2: Det er da en meget god mand, du har fundet der, sådan, i forhold til de ting, du sætter pris på Han er min
1: yndlingsmand, det er ja.
2: han. <laughs> det det, er.
1: Og vi kører stilen helt ud med vintage denimjakke. Øh, tasken her, jeg har, er faktisk lavet af gamle præsendinger og sikkerhedsseler. Ja. Og skoene er også fra genbrug. Okay. Og guldsmykkerne er genanvendt guld.
2: Ja, det, det, Der er ikke det, det, noget at komme efter. Man genanvender meget guld. Man Hvad genanvender,
1: og det kan jo nemt smaltes om.
2: Ja, det er rigtigt. Det er jo med guldhornene i sin tid.
1: Nu skal vi så ind i den her røde kors, hvor de plejer at have rigtig, rigtig mange rammer. Så jeg håber lidt, at vi kan finde sådan en sådan nærmest lidt i guldramme-situation. Det kunne være ret fedt. Ja, vi er på en genbrugsmission faktisk, fordi at, øh, jeg køber ikke noget fra nyt, så jeg køber alting brugt. Jeg har været har en, en hel del at handle. Jeg skal nok finde ja, jeg ved, I har så mange gode jo. Ja. Tak skal I have. Det de er jo mega søde. Ja. Og det er altså en rigtig god genbrugsbutik, den her, synes jeg.
2: Det er i hvert fald, øh, man kan altid måle det på, når man kommer ind i sofaafdelingen, vil du have nogle af de her sofaer stående i dit øh, hjem? Derfor vil jeg sige, at mm. det, det kunne godt gå for mig med nogle af dem.
1: Ja, altså det er ikke de værste sofaer, man har set i hele verden. Nogle gange så er det nærmest bare som om, at de har taget sådan en venteværelse fra 70'erne eller mm. et eller andet, og så det er det kun det, der er. Så bliver det lidt tøft. Men øh, nu skal vi de se De gode gengældsbutikker
2: ja. er dem, der er i stand til også at smide lidt ud. Øh, i
1: hvert fald lige få sorteret lidt i tingene. Mm. Allerede det første, jeg ser, det er, at det er sådan en sølvramme, Uf. aldrig nogensinde brugt.
2: Nej, ja, den er simpelthen i original indpakning. Det er så plastik, så kommer du i helvede igen. Det anden så gang kommer i jeg i
1: helvede igen, men du ved, så har man købt en ramme i genbrug, og så det er ligesom en af de ting, vi tager med. Ja. Den er faktisk rigtig god, den der. Men Oje. så skal man lige kigge bag på hvad er der er af ophængsmuligheder, fordi... Det er lidt bedre det der, men de der helt gamle rammer, hvor jeg egentlig rigtig godt kan lide lukket af dem, mm. de kan godt nogle gange være lidt problematiske at få hængt op. Her er skruen fx i siden øh, råget ud, men det kunne man måske godt reparere.
2: Valget står pt. mellem en sølvfarvet de er begge tusinde, cirka er fire, og så er en noget, den er sikkert noget træ. Og så er der en, øh, det er metal, en form for, hvad tror vi det er, er det koger eller messing eller sådan noget? Jeg, ved, det også det, jeg tror det simpelthen en også bare, at
1: det er noget... Det er også malet træ, kan jeg se Ja, hernede? det er det
2: også. Ja. Okay, men det er malet flot.
1: Men prøv lige at prøve at se øjet her, hvordan det øh,
2: Billedet passer som fuld i hose. Der er en lille... Der slået en lille smule af, af den ja, der belægning, der er på. Så, så det ligesom bliver hullet. Altså, jeg synes jo ikke, det gør noget, at ting har stået Nej. sig. Findes der nogen mennesker, der ser ubrugte ud, når de har gået igennem et liv?
1: Nej, det er jo det. Og jeg har mange rammer derhjemme, som også har... Hvor jeg nærmest har sådan... Øh, Altså nærmest opfordrer dem til at gå lidt mere i stykker, fordi jeg synes paginaen på sådan noget træ er rigtig fint. Ja. Der er en trekantet ting, det var også meget sjovt.
2: Trekantet ramme? Nå, no, det er sådan, ja, sådan formet ligesom et hus, hvis man skulle tøjne yeah. det. Der står der et eller andet engelsk. Så
1: står der, no beauty shines brighter than a good heart. Jeg havde at det,
2: hvor der står sådan noget på. Det, det, <laughs> det, er, det er det værste,
1: <laughs> det er så taggy, og det, er sådan, det er mega kikset. Uh, men der ser jeg med det samme en mulighed, for der kunne man sætte et eller andet andet sjovt ind i. Her er for eksempel en ramme, hvor der står Kære Egon, øh, en, en dejlig hilsen til minde om til minne om din moster 1969.
2: Og så er der et utroligt tumultarisk, øh, hvad hedder sådan noget røjer øh, vævet øh, motiv af en det er en form for jeg ved ikke, om det er et monster, eller er det er en blomsterbuket?
1: Jeg tænker, det er et monster. <laughs> jeg tænker måske, det er en blomsterbuket, og så tror jeg, en salmebog, og ja. så nogle lys. Men jeg tror, den her ramme er god, også fordi der er et rigtig godt ophæng, der sidder rigtigt der.
2: Jeg synes også, det er så sjovt, der står det der bag på. Læs det lige op igen.
1: Skal vi lige have den igen?
2: Altså, Egon har sædet. Egon han, han har formentlig været sådan en, en playboy fra Nordjylland. Ja, eller ja han har været
1: sådan en sejfyr. Og så står der, kære Egon, en dejlig hilsen til minde om din mustardklæder. <laughs>
2: 1969. <laughs> en dejlig hilsen. Ja, jamen den har 52 års fødselsdag i dag.
1: Den er da for fin.
2: Ja, tag den med. Du må aldrig skille dig af med den der bagside, hvor der står, at det Nej er for vel? en masterklæde. Nej,
1: vel? Fordi her kan den altså godt være, så tager man jo bare lidt af siderne. Okay. Øh, printet her, vi har, er lidt for bredt. Ja. Men jeg vil så gerne have den her ramme på grund af den der uh, hilsen bagpå.
2: Ja, det, det er for sjovt,
1: så jeg tror, det er den, vi gør med
2: Gitte-Marie, jeg får jo lyst til at stille kritiske spørgsmål om et eller andet. Det skal man altid, når man befinder sig i et p- um. univers, hvor der er penge med. Men jeg aner ikke, hvad det kritiske er over for det, du gør lige nu, fordi jeg, jeg synes, det er et super ø- <lødelsen> 10 gange sjovt, <lødelsen> end at gå i IKEA. Jeg,
1: så gør jeg vel bare mit job rigtigt, ikke? Jo. Jeg tror, en af de ting, man skal passe på med i hvert fald, det er noget, jeg også selv har skulle lære, men det er det her med, at købe rigtig mange ting, bare fordi det er billigt, er, også, det er jo et problem i IKEA. Men det er helt sikkert også, synes jeg, er et problem, hvis man går i genbrugsbutikker. Og bare køber en masse forskellige ting, fordi det er mega billigt. Og fordi nu har man ikke den dårlige samvittighed fra at gå i IKEA. Og så køber man en masse ting, man ikke skal bruge. Mm. Og så ender, det bare sådan, så ender man lidt med at bo i en lagerhal eller et eller andet. Det skal man passe lidt på med, synes jeg. Den her med det bevidste forbrug.
2: Har du tendens til den?
1: Øh, det har jeg i hvert fald haft. Jeg synes, jeg er blevet rigtig god i løbet af de sidste par år til... Og, og kigge mig selv i øjnene og så sige, men kommer du helt ærligt, kommer du til at bruge den?
2: Jo, yeah, worst case er bare tænke når de ryger tilbage til butikken, når du ikke gider have dem alligevel?
1: Ja, da jeg gik i gymnasiet, der gik jeg rigtig meget i genbrugsbutikker. Jeg havde over 100 par sko dengang, og mange af dem var genbrugsko. Der var også mange, der var nye sko. Men da jeg så skulle flytte til Aalborg, der kunne jeg jo ikke have alle de her ting med. Så der endte jeg med at give 80% af mit klædskab, det røg til genbrug og... Jeg gik egentlig ned til min gennemfuldsbutik og sagde tak for lånen, fordi nu havde jeg brugt de her ting i tre år, og nu fik de dem tilbage.
0: Du lytter til første afsnit af interviewserien Idealister på Radio 4. I dag møder Kasper Harbo Gitte Marie Johansen, kendt som Gitte Mary, der driver online-platformen af samme navn. Hendes mission er det bæredygtige liv. Og man er lidt tålmodig med processen. Er
2: du også sådan en af dem, der er god til at se, når noget i virkeligheden er det dobbelt af værd af det, man kan købe det til, og så sælge det videre med fortjeneste?
1: Der har jeg været heldig nogle gange, ja. Jeg har, jeg har fundet en del designervarer, som jeg har solgt videre. Jeg fandt f.eks. et chanel tørklæde på et tidspunkt, som åbenbart var lavet i et meget begrænset oplag tilbage i 80'erne. Og jeg fandt det, jeg, eller jeg kunne se på nettet, at der var andre, der havde fundet lignende eller på eBay osv. Der var de blevet solgt til 2.000 dollars.
2: No. Og du fandt det til hvad?
1: Jeg fandt det til 10 kroner. Nå, cool. øh, og så fik jeg det vurderet, og den var god nok. Og så solgte jeg det altså til en veninde til 350 kroner.
2: Så spritter du af igen? Nu spritter
1: jeg bare lidt af igen, for nu er jeg gået og rørt alt alle ting. Okay.
2: Jeg undersøgte faktisk, hvad den der enorme forbrug af sprit, hvad det betyder for sådan en kredsløbet og ja, atmosfæren og, og sådan noget, noget. ja. Og svaret er, at det betyder ikke rigtig noget.
1: Ej, det er meget godt at høre. Det var umiddelbart også min gæt. Men øh, altså, alt har et aftryk, selvfølgelig.
2: Jo, og det, men, men det er også altså, målt i forhold til den verden, vi har nu. Ja. Hvor der fordamper en masse opløsningsmidler fra maling og sådan noget hver mm. eneste dag. Ja. Så, 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 så den målestok er det faktisk ligegyldigt, selvom at det er helt sindssygt. Der er brugt milliarder af liter sprit. Ja,
1: altså det er jo virkelig voldsomt. Men så må man også veje sådan, ja, af sikkerheden i det aftrykket vejr i den her forstand. Ja. Det, vil, det vil jeg jo så argumentere for. at Det, det er det. Så har du fundet kopper. Mega ja, fedt. tre kopper. Tre kopper og et oh, rigtig fint billede.
2: Meget fornødt billede. Må jeg ikke få lov at betale det billede, fordi så kan det være en gave fra mig til dig. Nej,
1: jo, ej, så, der, så skriver vi lige bag på det. Det kunne være sjovt.
2: Ja, så står der dobbelt op. Ja, meget gerne. Jeg
1: og jeg synes jo, det er ekstra sjovt. Der er nogen, der har skrevet en hilsen bag på i 69. Ja, ja, så, det, så nu har det jo bare fået ekstra værdi. Så
2: skal Ja, gider du sætte det på Det gør jeg herovre ja
1: uh, yeah. Du kan få 35 kroner for. Radio 4
2: <laughs> <laughs> Ej, det er et personligt projekt det her
1: Sådan der Jeg tager bare billedet med ind på forsædet Ja Og jeg har noget papirtape derhjemme Så kan jeg få målt af Og få sat det pænt i ramme Mega fedt
2: Whoop. Der var jeg bedst kan lide Det kan jeg mærke nu der var jeg bedst kan lide, at øh, være bæredygtig. Det er de steder, hvor det er forbundet med lutter og gode følelser. Jeg synes, der er enormt mange sådan, dogmatiske ting. Det var du også selv inde på, den gang du begyndte, at, at du nogle gange blev fanget i den negative spiral mm, omkring det. Yeah. At sådan en tur i en genbrugsbutik, det er jo rent Godt skidt søde mennesker og sådan noget. Der
1: er absolut... Ingen dårlige ting ved at gå i genbrugsbutik. Folk er søde, og det er jo frivillige mennesker, der står der, der gerne vil være der. Og det er så hyggeligt, og man får lidt det der hej af at gå på jagt efter noget. Og det er jo egentlig meget det, jeg også gerne vil vise med bæredygtighed, og den måde, jeg lever på. Jeg vil gerne vise alle de her ting, hvor man, man giver ikke noget op, eller man mister ikke noget. Man får faktisk rigtig meget tilbage. Og for mig har jeg fået mega meget livskvalitet ud af at omlægge min egen livsstil og ud af fået meget livskvalitet af at begynde at reflektere og gøre ting anderledes. Som for eksempel det her med genbrug. Men også i mange andre aspekter. Det her med grønt markedet har fuldstændig det samme vibe, at man kommer ned og snakker med dem, der har dyrket maden, og deler idéer med, hvordan man kan, hvordan kan man tilberede de her ting. Hvad passer de godt til? Og det er udelukkende feel good. Mm. Og det er det, jeg synes, vi skal fokusere så meget på. Fordi det er så nemt at blive fanget i sådan en angstspiral, af, at jorden går under, og nu har vi sat... Nu der er der en pipeline, der er eksploderet, så der er ild i havet, og alle de her ting, som er mega skræmmende, og hvor man kan komme til at føle sig mega lille og ubetydelig, at der vil jeg hellere prøve at fokusere lidt på, at glasset er halvt fyldt. Ja. Og nogle af alle de gode ting, hvor man, hvor man bliver empowered af det, frem for, at man, man føler, at man bare sætter gaffe til et sprunget vandrør.
2: Ja. Men det er jo også det, som hvis jeg nogensinde sådan personligt får følelse på hovedkendt i det her, så er det, hvis folk nægter at anerkende, at glasset er relativt godt fyldt samtidig med, at der mangler noget i glasset. Altså, hvis man ikke kan sætte pris på alt det, vi har opnået med, at vi har penicillin, som kan redde menneskeliv i stort tal, om vi har altså et logistisk apparat omkring fødevareproduktion, der gør, at alle kan blive med Så kan man snakke om produktionsmetoder og sådan noget, men jeg gider næsten ikke diskutere bæredygtighed med mennesker, der ikke er i stand til bare at sætte pris på den gode side af mønten.
1: Mm, ja, jeg synes, det er vigtigt at kunne se begge sider egentlig, fordi jeg tror også, det i hvert fald, når jeg for eksempel begynder at arbejde med, med virksomheder, når jeg for eksempel kritiserer Amazon eller fast fashion virksomheder osv., så bliver man jo nødt til at fokusere meget på de her ting, der bare ikke fungerer, og der er den her anerkendelse af, at, at, at der er nogle ting, der virkelig ikke fungerer, men på den her... Øh, fra forbrugersiden, fra forbrugerperspektivet. der er der så mange ting, der er så fede, og som bliver federe af, at man gør det bæredygtigt. Og for mig havde meget af den her bæredygtige tilværelse også en masse at gøre med, at jeg stoppede op og begyndte at tænke på, hvad er det gode liv for mig? Hvad er værdier? Hvad går jeg op i? Hvad vil jeg gerne? Fordi mit syn var simpelthen nærmest sløret af at skulle på shoppetur, hver fredag. Og var det der,
2: du kom fra? Altså ja. fra overforbrug i den store skala altså det, eller den vestlige, min almindelige skala?
1: Jeg tror, jeg har været... Jeg har, jeg har, forbrugt, jeg har forbrugt mere end den gængse person på min alder på det tidspunkt. Da jeg gik i gymnasiet, havde jeg 100 par sko. Ja. Og indrettet hele mit værelse med sådan 4-5 rækker. Sådan nogle tøjrækker, hvor jeg, jeg købte nyt tøj hver uge. Og nogle gange var det genbrug, men det var sagt mig ikke altid. Og ville hellere købe 10 billige bikinier, en en kvalitetsbikini. Sådan nogle ting der, hvor det, det hele gik lidt op i kvantiteten af tingene. Og på hvad, eller hvad var
2: det, der fik dig til at være sådan?
1: Jamen, jeg tror ikke at jeg begyndte at blokke, fordi jeg synes det var fedt at vise forskellige outfits og sådan det her med, at man kan udtrykke sig med stil og tøj. Og det er faktisk noget, jeg stadigvæk går rigtig meget op i. Men så begyndte jeg at arbejde med modeugen, og begyndte at der begyndte at gå sport i, i mig og min, min vennegruppe, som lavede det samme, som jeg gjorde og oh, så skal vi til Venstre. Til Venstre? Ja. Der begyndte at gå sport i, kunne man komme ind til de her shows, og kunne man komme op og snakke med de her mennesker, og sådan noget med at skubbe sig selv frem, og trykke andre ned på vejen, og så videre. Det, det var ikke sådan det sundeste sted at være, og i hvert fald ikke for mig. Og i løbet af, af den her tid, jamen der tror jeg, at jeg, jeg var meget sløret i forhold til, hvad jeg egentlig gerne vil have ud af min tilværelse. Men så, øh,
2: jeg ved ikke, om vi egentlig i overskriftform har fået l- listet helt op, hvordan det er, du lever. Altså, øh, du flyver ikke i flyvemaskiner, du er veganer, du spilder så lidt affald som er muligt. Ja, irriterende. Det synes jeg egentlig ikke.
1: <laughs> Og, øh, jamen, er der
2: mange, der synes det? Ja.
1: Nej, ikke mange. Det er sådan lidt forskelligt, øh, fordi på mine sociale platforme, der rammer jeg et ret stort internationalt publikum men samtidig har jeg også kultiveret et rigtig community, hvor folk følger med og har fulgt med i lang tid osv. Men jeg kan godt mærke, at, øh, at nogle gange, når jeg laver noget med, med danske medier, så rammer jeg et lidt andet segment. Og så er der nogen, der synes, jeg er lidt irriterende. Men jeg tror også, det er fordi, generelt, så jeg synes vi snakker lidt hårdt til hinanden i de her dage.
2: Altså det der er balancen, når man gerne vil mm, nu bruger jeg ordet et mm. tankesæt, øh, som du gør, er jo, at nogen oplever det som et du vil tage noget fra dem, eller ja. du vil lave deres liv om. Ja. Hvis du kunne det, ville du så lave andre menneskers liv om?
1: Det tror jeg ikke, jeg ville få så meget ud af egentlig, fordi rigtig meget af det, jeg gør, og grunden til, at det virker for mig, er fordi, jeg så gerne vil det. Så jeg vil hellere inspirere folk.
2: Det er egentlig sjovt, at det er en karriere at leve på en bestemt måde. Altså, der er, jo, der er også tit nogle, nogle interesser, og der er noget økonomi. Altså, hvor kommer pengene fx fra, når du, altså, hvis du laver noget, nogle samarbejder? Hvem er det, der kommer med penge, som, som havner hos dig?
1: En del kommer jo fra øh, den her sådan, uploading af videoer til YouTube, at der er noget der. Så skal hvad? vi dreje til højre der. Og det er jo sådan nogle reklameindtægter, og det kan man jo så sige i sig selv, at det kan jo så være et problem, fordi der kan man ikke altid selv styre, hvad man reklamerer for, når det er Google, der står for det. Så det har faktisk noget med folks egen algoritme at gøre. Der er en plads her, jeg ved ikke, hvor langt vi... Hvad nummer
2: ja, vi er det? Vi, vi
1: skal op på hjørnet der, egentlig. Ej, vi, lige, men vi, vi
2: prøver lige at kigge. En, men
1: ellers så har jeg en Patreon, hvor folk de kan donere penge til mig, hvis de vil støtte mit arbejde.
2: Det, vi holder sgu her, så kan vi lave op- bankord på så, vejen tilbage. Så
1: skralder vi bankord på vejen tilbage. Men, og så er der foredrag. Det, der får jeg også penge for at komme ud og snakke med folk. Og det er ikke, ikke mange penge, men man bliver nødt til at få lidt for det, eller så kan timerne jo ikke rigtig gå op.
2: Hvad koster det at hyre dig? Til, kan vi komme ud? Der, hvis ja. vi?
1: Jo, det kan jeg sagtens. Okay. Jamen, det koster 5.000 for en time, og så spørgerunde Q&A-spørgsmål. Og så har jeg jo min bog som sælger. Det tjener man jo også penge på. Mm. Så det kommer alle mulige forskellige steder fra. Der er mange, der godt kan lide det der med, at den første får man en, en lønseddel, ikke? Og det gør jeg ikke. Det, kommer, det er lidt forskelligt. Men, øh,
2: hvor kan okay. har du kunnet leve af at være dig?
1: Jamen, jeg stoppede på universitetet i sommeren 19, og så havde jeg lige et par enkelte måneder på dagpenge, hvor jeg lige skulle finde ud af med økonomien og med virksomheder. Jeg skulle lige stifte CVR-nummer og lige få alle de der praktiske ting på plads, og så har det egentlig været lige siden se. Nu starter vi jo skralde bingo ja. ud allerede.
2: Jamen, der skal lige være en fanfare, äh, Gitter okay. Marie, fordi nu, nu starter skralde bingo.
1: Der skralde bingo går ud på, at man har lavet en bingoplade med forskellige former for affald. Mm. Der ligger sådan et...
2: Du er nødt til at tegne. tegn. Nej, vi kan ikke... Du har allerede begyndt at råbe numre op. Nej, øh, men jeg, bl-
1: jeg skal bare lige have den. Det er fordi, det er et unfair-kort fra et brætspil. Det er ret sjovt. Ja. Øhm, skralde bingo, der har jeg simpelthen lavet den her bingoplade med forskellige former for affald. Og det kan være sådan noget som fastfood-emballage. Mm. Det er en rubrik. Så er der måske Surør, det er den anden rubrik. Så er der Plastikfilm, det er den tredje rubrik. Og så har jeg den her bingoplad med. ud. Hvis det er, man lige tænker, der er lidt meget affald på gaden. Kan vi gøre det til et spil og få samlet det op?
2: Ja, Jamen, du må ikke tage den der, for sådan en har du allerede. Det er et stykke husholdningsfilm. Så tager den, tager du den. Jeg. den tager du så. Og jeg tager også lige et den er god.
1: Den, den er rigtig god med et
2: Så nu har jeg to på min plade. Hvor mange skal man have for at vinde noget?
1: Jeg har ikke bingopladen med fysisk foran mig lige nu. Så jeg tænker bare, at vi spiller til vi kommer ind og så ser man hvem en har. der er en cykel.
2: Hej 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 hej.
1: Nej sylpapir og den er rigtig god. Ja den, er... den giver to point faktisk sølvpapiret.
2: Vi skal bare smide det i naboen skraldespand, fordi hvis det ligger i din så tror de jo at det er dig, der bruger sølvpapir.
1: Ja det går virkelig. ikke.
2: jeg tror faktisk er så er der faktisk
1: og den samler jeg bare lidt forsigtigt op men der er altså også sådan en maske.
2: Du tager simpelthen en mundbind.
1: Ja jeg tager en mundbind og så spredder jeg fingre bagefter. Ja. Oh, og prøv at se, den her det er en af de rigtig hyppige.
2: Ja. En,
1: uh, en, coca, en, et Coca-Cola-lov. Ja. Coca-Cola er jo øh, den virksomhed i verden, der står for absolut mest øh, affald i verdenshavene. Sådan forbrugeraffald. Er det rigtigt? Ja, fiskeriindustrien står for absolut det meste volumebaserede affald i vores verdenshav, Men af virksomheder og brands, der er Coca-Cola nr. 1.
2: Man kan altid nå det flot for signet. Jeg tager også lige...
1: Vær ud, ud til Coca-Cola for at gøre deres lort rødt, fordi så kan man i det, det mindste se det, når man skal samle det op.
2: <laughs> ho, 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 ho fyrfærdslys.
1: Fyrfærdslys. Du har lyttet så, ja. til
0: et interview i serien Idealister på Radio 4, tilrettelagt af Gitte Smødemark og Kasper Harbo. Hvis du har inputs eller kommentarer, kan du skrive til kha-radio4.dk. Og så
2: er der og
1: sortering er. her. Den der, den kan i hvert fald, det er almindeligt, det er, det er plastik.
0: Det er over plast. Hvad
2: ja, den bløde plast, den der folie, skal den i, eller det der øh, øh, Vita og med Frap, der?
1: metal og sådan noget, det kan... Oh, ja, Vitarab tror jeg faktisk, det kan jeg faktisk ikke huske, det så lang tid siden jeg har brugt det. Men det er da bedre, at det ryger i restaffald end at der er en eller anden måde, der kløjser i det.
2: Ja, du gør ret.
1: Så bliver man altså lige nødt til at spritte af.
2: Ja, det kunne jeg egentlig også godt Vil tænke mig. Vil du have mig. en ja, til det? Ja, meget gerne.
1: Vi, vi samlede en masse affald, da jeg var i sommerhus med nogle venner. Og så samler jeg et par cigaretskoder op. Og det er som om, at det tænder et eller andet i min veninde, så hun ser den bare overalt. Og hun samler 42 cigaretskrædder. Mm. Fordi hun bliver bare sådan helt... De er jo overalt. Jeg bliver sindssyg. Jeg får ja. spad. synes, det forstår jeg godt. Det gør jeg også.
2: Og det er måske i virkeligheden der, at vi skal slutte. Hvordan kæmper man den her kamp uden at få spat?
1: Fordi det er et godt spørgsmål. Hvordan kæmper man den her kamp uden at få spat? Ja. Hey Molly! Ved du det, Molly? Hvordan kæmper man med den her kammer ud og får
2: Det vi dyr er jo, de, de ser jo på det, der er, og ikke på det, der ikke er. Ja. Yeah. Så der er vi jo dårligt hjulpet som mennesker med det enorme overblik, vi har.
1: Altså, jeg vil sige, at nu har vi jo snakket lidt om, at jeg måske har været et sted, hvor jeg har fået lidt spad. Mm. Men når man. Jeg bruger i hvert fald meget af det her for eksempel med at samle affald og med at gøre de ting jeg gør, Synes jeg hjælper mig med at danne et overblik. Eller med og have det bedre med min tilværelse i verden. Jeg synes bedre, at jeg kan overskue det, end hvis jeg kendte til alle de her ting, der, der er galt. Og så samtidig ikke gjorde noget. Så tror jeg, jeg vil føle mig meget sådan... Uh, fuck, jeg bruger meget de her ting dagligt til at bearbejde de ting, der er galt. Til at føle, at jamen, man gør en forskel. Og der er altid en eller anden kæk type, der lige skal række hånden op og sige... Men tror du, du redder verden alene? Og det tror jeg, jeg kan gøre, men jeg tror også, at handlinger som som det her, vi lige har gjort nu med at gå ud og lige samle noget skrald op, selvom det ikke er vores, men det er ligesom alles problem, det skaber ringe i vandet, tror jeg. Jeg tror, vi kan påvirke hinanden i en mere bevidst retning.
0: Musikken er nummeret Both of Us med elektronikorkestret Idealism. I næste afsnit møder Kasper Harbo byggematadoren Olav Delinde, der inden længe tager fat på at bygge Danmarks højeste hus.